0: Dom Otwarty. Prawa człowieka są dla wszystkich. Witajcie. Chyba każdy z Was słyszał o uchodźcach, ale czy wszystko co słyszeliście to na pewno prawda? Posłuchajcie i przekonajcie się sami. Dom Otwarty zaprasza na podcast. Dzień dobry. Nazywam się Natalia Gebert. W domu otwartym pracuję z uchodźcami i osobami, które czekają na decyzje polskich władz w sprawie statusu uchodźcy. Dzisiaj zapraszam Was do rozmowy o tym, czy to prawda, że uchodźcy nie chcą się integrować. Jeśli wpiszemy w Google słowo integracja, zobaczymy liczne definicje słownikowe. Będą tam też strony poświęcone integracji oprogramowania czy integracji państw w ramach Unii Europejskiej. Być może słyszeliście też, jak rodzice mówią, że mają imprezę integracyjną w pracy. Wygląda na to, że chcemy czy nie chcemy, z integracją mamy do czynienia na co dzień. Choć ludzie to nie programy czy państwa, ta zbieżność nie jest przypadkowa. Integracja, najprościej mówiąc, to proces łączenia dwóch lub więcej części w całość. Jak to się ma do uchodźców? Zanim do tego przejdziemy, sprecyzujmy, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać. Bo nie każdy cudzoziemiec, który do nas przyjeżdża na dłużej, jest uchodźcą. Tak nazywamy tylko tych, którzy uciekli przed prześladowaniem lub wojną. Jeśli ktoś przyjechał w poszukiwaniu pracy, jest migrantem ekonomicznym. Inaczej mówiąc, uchodźca opuszcza swój kraj, bo musi. Migrant ekonomiczny, bo chce. Warto jednak pamiętać, że wiele kwestii, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, dotyczy i uchodźców, i migrantów ekonomicznych. Drugą sprawą, o której warto pamiętać, jest to, że każdy uchodźca jest inny. Uchodźcy pochodzą z wielu różnych krajów i różnią się między sobą doświadczeniami, wiedzą, kulturą, w której wyrośli, czy wyznawaną religią. Nie ma zatem jednego szablonu, jednej formuły, która opisywałaby wszystkich uchodźców. Tak, jak nie ma takiego szablonu czy formuły opisującej wszystkich Polaków. Na co dzień i nam, i mediom wygodniej jest posługiwać się taką zbiorową kategorią. Stosuję ją także ja w naszej dzisiejszej rozmowie. Pamiętajcie jednak proszę, że jest to tylko pewien schemat uogólnienie. Wróćmy do integracji. Większość z Was pewnie była kiedyś za granicą. Może nawet chodziliście tam do szkoły, a może w Waszej klasie jest ktoś, kto urodził się poza Polską. Pomyślcie, jakie trudności stoją przed taką osobą. Na pewno znajomość polskiego, prawda? My się go uczymy od urodzenia. Mieliśmy na to bardzo dużo czasu. Za to z językami obcymi już nam idzie różnie. Czasem lepiej. Czasem gorzej. Dla kogoś, kto właśnie przyjechał do naszego kraju, polski jest językiem obcym, a musi się go nauczyć znacznie szybciej niż my angielskiego czy niemieckiego. Mamy zatem wyzwanie pierwsze. Pomyślcie teraz, jak wygląda wasz zwykły dzień. Budzicie się rano w swoim łóżku? To łóżko stoi w waszym pokoju, domu czy mieszkaniu? Coś absolutnie oczywistego, prawda? Tymczasem uchodźcy muszą dopiero znaleźć sobie dach nad głową. Do czasu, aż władze potwierdzą, że faktycznie jest się uchodźcą, można, a czasem wręcz trzeba, mieszkać w ośrodku dla uchodźców. Potem w niektórych krajach można liczyć na pomoc państwa, w niektórych nie. W Polsce uchodźcy muszą znaleźć i wynająć mieszkanie sami. To jest wyzwanie drugie. Wróćmy do naszego przeciętnego dnia. Stałym punktem naszego poranka jest zwykle śniadanie. Może nawet biegniecie przed nim do sklepu po świeże pieczywo. W Syrii jedną z typowych potraw śniadaniowych są placki pita z pastą z ciecierzycy. Ciecierzyca to rodzaj grochu. Teraz już bez problemu można ją kupić w większych miastach. Ale jeszcze niedawno to nie było takie proste. Niektórych produktów w ogóle nie da się dostać. Trzeba się nauczyć, jak dostosować zwyczaje do możliwości w nowym miejscu. Dotyczy to nie tylko jedzenia. Tak znaleźliśmy wyzwanie trzecie. Żeby móc zapłacić za mieszkanie i jedzenie, dorośli uchodźcy muszą iść do pracy. Czasem mogą pracować w tym samym zawodzie, co w swoim kraju. Albo wykorzystać to, czego nauczyli się sami. Panie uchodźczynie w Polsce często pracują jako krawcowe, fryzjerki czy kucharki albo po prostu sprzątaczki. Panowie jako kierowcy czy budowlańcy. Ale już na przykład pielęgniarkę czy nauczycielkę czeka bardzo długa i skomplikowana droga. Bo żeby być nauczycielem w Polsce trzeba spełnić bardzo wiele różnych wymagań. Te umiejętności też trzeba dostosować do nowego kraju. Jak nam ostatnio powiedziała pewna pani fryzjerka z Iranu, europejskie włosy są zupełnie inne niż to, do czego przywykła i musi się na nowo uczyć niektórych rzeczy. Do tematu pracy wrócimy jeszcze w kolejnych odcinkach. Na razie zapiszmy ją sobie jako wyzwanie czwarte. Zdarza się czasem, że ktoś ma za sobą tak ciężkie przejścia, że potrzebuje czasu, zanim będzie mógł w pełni funkcjonować. To mogą być przeżycia, które odcisnęły się na psychice i nie dają o sobie zapomnieć. Na przykład pani Leila, która uciekła przed prześladowaniem ze strony władz państwowych. Nawet teraz, wracając do domu, Jedzie windą piętro wyżej i słucha, czy pod jej drzwiami nikt nie stoi. To jej uratowało życie tam, skąd uciekła. Przeżyte przejścia mogą mieć też skutki dla zdrowia. Ktoś ma niesprawną nogę, ktoś słabsze serce, mniej odporne na stres. O to wszystko trzeba zadbać, żeby móc możliwie sprawnie, samodzielnie sobie radzić. Mamy zatem wyzwanie piąte. Wspomnieliśmy o tym, że trzeba dostosować swoje zwyczaje do nowej rzeczywistości, ale trzeba też znać zwyczaje w niej istniejące. W Warszawie co roku w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wyją syreny alarmowe. I nie ma roku, żeby ktoś nie zadzwonił do mnie przerażony, że zaczęła się wojna. Trzeba się też na nowo nauczyć, jak się załatwia sprawy podstawowe – jak się dostać do lekarza, jakie dokumenty przygotować, jak kupić bilet miesięczny. Jeśli wy albo wasi rodzice próbowaliście coś kiedyś załatwić za granicą, to na własnej skórze doświadczyliście pewnie tego, że nie wszystko działa w taki sposób, do którego przywykliśmy. Ponad 20 lat temu, kiedy jeszcze byłam studentką, znalazłam się w Pekinie. Ogromne miasto. Na dodatek nazwy ulic na tabliczkach zapisane oczywiście pismem chińskim, które jest zupełnie inne od naszego europejskiego alfabetu. Nie było wtedy jeszcze komórek z powszechnym internetem, nie dało się zajrzeć do map Google, Więc kiedy się zgubiłam, zrobiłam to, co zrobiłabym w dowolnym mieście w Europie, czyli podeszłam do policjanta zapytać o drogę. Na migi, bo mój chiński ogranicza się do dzień dobry i dziękuję, zaś pan policjant nie mówił po angielsku. Zrobiło się takie zbiegowisko, że z lekka przerażona podziękowałam i się wycofałam. Znacznie później ktoś mi wyjaśnił, że miałam szczęście, bo do policjanta nie można od tak sobie podejść i odciągać go od przydzielonego mu zadania, a w ogóle to najlepiej wcale nie mieć do czynienia z policją. Innym przykładem na to, że nie wszystko wszędzie działa tak samo, może być ruch na ulicach w Wielkiej Brytanii. Przy pierwszej wizycie w Londynie o mało co nie wpadłam kilka razy pod samochód, bo patrzyłam najpierw w lewo, potem w prawo, jak w Polsce, a samochody jeżdżą tam inaczej niż u nas. Przyzwyczajenie się do tego, jak działają różne rzeczy i jak się co załatwia, to wyzwanie szóste. Takich rzeczy można się dowiedzieć i nauczyć szybciej, jeśli jest ktoś, kto je wyjaśni. Zwykle w takich przypadkach zwracamy się do rodziny, przyjaciół czy znajomych. Uchodźca musi sobie takie więzi dopiero stworzyć, a to wymaga czasu. Owszem, są organizacje pozarządowe, takie jak nasza, które można zapytać. Ale my też nie wszystko wiemy. Poza tym fajnie jest jednak mieć kogoś, z kim można pójść do kina albo na poszukiwanie nowych ciuchów, prawda? I tak oto możemy dodać wyzwanie siódme. Ostatnim wyzwaniem na naszej liście będą prawa, obowiązki i zasady, których należy w nowym kraju przestrzegać. Mogą one być inne niż to, do czego uchodźcy przywykli. Niektóre są spisane jako przepisy prawa, niektóre są niepisane, umowne. Sami też nie zawsze ich przestrzegamy. Na przykład... Wszyscy powinniśmy w sklepie czy w autobusie mieć na twarzy maseczkę. Ale jeśli przyjrzeć się współpasażerom, to nie każdy się do tego stosuje. Stwierdziliśmy na początku, że proces integracji dotyczy co najmniej dwóch części. W przypadku integracji uchodźców tą drugą częścią jest państwo i społeczeństwo, którym zaczynają nowe życie. W każdym kraju jest to urządzone inaczej. Dużo zależy od tego, jaką wizję społeczeństwa w ogóle ma dane państwo. Na przykład we Francji duży nacisk kładzie się na to, że państwo jest laickie, czyli niezwiązane z żadną konkretną religią. To powoduje, że istnieją różne ograniczenia, które niektórzy wyznawcy poszczególnych religii, także chrześcijanie, uważają za niesprawiedliwe. W Stanach Zjednoczonych, które są krajem stworzonym przez imigrantów, przez długi czas obowiązywało podejście, które po angielsku nazywa się melting pot, czyli tygiel. Wrzucamy do jednego naczynia różne kultury, które imigranci ze sobą przynieśli i wytapiamy w nim oryginalną mieszankę. Z kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie utarte, długowiekowe zwyczaje mają duży wpływ na decyzje dotyczące życia codziennego, mamy raczej do czynienia z sałatką, czyli różnorodnością składników, które wcale nie muszą się w sobie roztapiać, żeby nasza sałatka po wymieszaniu miała smak. W Polsce dopiero tworzymy sobie taką wizję. Przez bardzo wiele lat nie musieliśmy się nad tym zastanawiać, bo nie licząc niewielkich mniejszości narodowych, nasz kraj zamieszkiwali wyłącznie Polacy. Mówiliśmy jednym językiem, czytaliśmy te same książki, uczyliśmy się tej samej historii. Teraz to się bardzo szybko zmienia. Coraz więcej cudzoziemców zostaje w Polsce na dłużej albo na stałe. A pochodzą z różnych miejsc. Ukraina, Indie, Turcja, Irak, Syria, Iran, Kazachstan, Chiny i wiele, wiele innych. O status uchodźcy w Polsce najczęściej w tej chwili proszą Czeczeni, Tadżycy, Gruzini i obywatele innych byłych republik radzieckich, ale też Turcy, Syryjczycy czy Irańczycy. W integracji bardzo wiele zależy nie tylko od tego, jakie możliwości oferuje dane państwo, ale też od tego, jak do przybyszów podchodzą jego mieszkańcy. Zastanówcie się sami. Znacznie lepiej czujecie się w klasie, w której możecie się z większością uczniów dogadać, Lubicie się, robicie razem różne rzeczy, niż w klasie, w której jesteście wyrzutkiem, kimś, kto nie pasuje do całej grupy i nikt nie chce mieć z wami nic wspólnego. Zgadza się? Ten sam mechanizm działa w przypadku uchodźców. O wiele łatwiej będzie im zintegrować się ze społeczeństwem, które się od nich nie odcina, nie wyklucza ich ze wspólnoty i wykazuje się zrozumieniem dla trudności, które przed nimi stoją a jest ich niemało. Przypomnijcie sobie naszą długą listę wyzwań, od której zaczęliśmy tę rozmowę. Dlatego o integracji mówi się często, że są to swego rodzaju negocjacje. Od niektórych rzeczy nie możemy odstąpić. Są takim żelaznym kanonem niedoruszenia. Na przykład nie wolno bić dzieci. Dotyczy to i Polaków, i przybyszów. Ślub bierzemy dopiero jak jesteśmy dorośli. Ale jest wiele spraw, w których możemy się porozumieć i wspólnie ustalić, jak to ma działać. Chyba w niczym nam nie przeszkadza to, że w szkolnej stołówce są też dania bez wieprzowiny, prawda? Albo to, że ktoś się modli do innego Boga, może w innym języku. Czasem są to bardzo proste sprawy i wystarczy, że włożymy odrobinę wysiłku w to, żeby się dowiedzieć i zrozumieć. Żeby dać Wam przykład z mojej praktyki. Czas jakiś temu poproszono mnie o interwencję w bloku, gdzie jedno z mieszkań zajmowali przybysze z Indii. Kuchnia indyjska jest bardzo aromatyczna, używa się w niej wielu przypraw i lokatorom bardzo przeszkadzały zapachy unoszące się na klatce, kiedy panowie gotowali. Przyznam się, że nie miałam pomysłu jak do tematu podejść, bo przecież nie zakażemy Indusom gotowania tego, co lubią jeść. Z drugiej strony nie chodzi też o to, żeby pozostałym lokatorom było nieprzyjemnie w imię tolerancji. Zapukałam, przedstawiłam się, powiedziałam z czym przychodzę. Panowie grzecznie mnie wysłuchali, po czym zadali mi tylko jedno pytanie. A była pani tutaj w grudniu, jak wszyscy bigos gotowali? Co dopiero był zapach? Wtedy zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście. Na znane nam zapachy zwykle nie zwracamy uwagi. Bigos na wigilie czy nieśmiertelny rosół, którym pachnie moja klatka niemal w każdą niedzielę, to dla nas norma. A skoro wystarczy poznać, żeby przestało nas drażnić, to zrobiliśmy piknik sąsiedzki. Rozstawiliśmy na podwórku stoły, powyciągaliśmy kuchenki elektryczne i było wielkie wspólne gotowanie, a potem wspólne jedzenie. I wymienianie się przepisami na różne potrawy w obie strony. Mieszkańcy potem sami wpadli na pomysł, że trzeba zrobić drugie takie spotkanie, gdzie Indusi będą przygotowywać polskie potrawy według otrzymanych przepisów, a pozostali lokatorzy hinduskie. Na tym pikniku już nie byłam, ale ponoć udał się świetnie. I jeszcze jeden przykład. Odkąd pojawił się w Polsce koronawirus, kto może szyje maseczki. Szyją także uchodźczynie mieszkające w Polsce. I Dlaczego? Posłuchajcie Aminat, niech wam sama opowie. Potem w nocy Hedy do mnie dzwoni i mówi, a gdybyśmy tak szyły maseczki? Będziemy pomagać. Możesz dać swoje maszyny, cały ten sprzęt? Możemy ich użyć? Powiedziałam, dobrze. Jeśli tak trzeba, to ja jestem gotowa do końca, choćby do miliona masek szyć, ile mi tylko się ustarczy. Będziemy szyć całą dobę, żeby ludzie nie chorowali. Prawdę mówiąc, nie chcę patrzeć, jak ktoś choruje i umiera. To wielki ból. Od tego czasu przyniosłam tu cały swój sprzęt. Maszyny do szycia, żelazko, nożyczki, to wszystko moje. Przyniosłam i tak zaczęłyśmy szyć. Aminat i jej siostra Hedy miały szczęście i znalazły się wśród ludzi, którzy je zaakceptowali i pomogli im w układaniu sobie życia w nowym miejscu. Dziś Hedy prowadzi fundację, walczy o prawa uchodźczyń i o to, żeby miały podobną szansę na integrację. A Aminat czuje się częścią wspólnoty i jak każdy jej członek chce wnosić coś od siebie. Nie bez powodu zaczęłam dzisiejszą rozmowę od tego, Jakie wyzwania stoją przed uchodźcami w nowym miejscu? Kiedy słyszymy różne sensacyjne doniesienia dotyczące uchodźców, zwykle towarzyszą im twierdzenia, że uchodźcy muszą. Muszą się nauczyć języka, muszą znaleźć pracę, muszą przyjąć nasze wartości. Ani słowa o tym, co my powinniśmy zrobić, żeby ten proces faktycznie był integracją, czyli łączeniem przybyszów i zasiedziałych mieszkańców, a nie asymilacją, czyli zmuszaniem uchodźców, żeby stali się tacy jak my. Mówiliśmy też o tym, że integracja jest procesem, a skoro to proces, to wymaga czasu. Tak jak wy nie nauczycie się języka obcego w jeden dzień, tak samo uchodźcy nie zaczną od razu mówić po polsku. Niektórzy nigdy nie będą używać polskiego płynnie, bo podobnie jak wam, nie wszystkim uchodźcom język obcy łatwo wchodzi do głowy. Szczególnie, kiedy trzeba się go uczyć, jak jest się już dorosłym. Układanie sobie życia w nowym miejscu nie jest łatwe i nie wszystkim zawsze się udaje. Ale warto w tym pomagać, bo jest w tym korzyść także dla nas. A dopóki w niektórych krajach ludziom się będzie działa krzywda, dopóty będą stamtąd uciekać. Także do nas, do Polski. I odwracanie głowy, twierdzenie, że nas to nie dotyczy. W żaden sposób tego nie zmieni. W następnym odcinku rozmów o mitach dotyczących uchodźców zastanowimy się nad tym, czy to prawda, że uchodźcy nie chcą pracować. Do usłyszenia. Dom otwarty. Prawa człowieka są dla wszystkich.